0: Here we go und schon bin ich wieder da und damit hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Ich hoffe sehr, dass ihr euch die letzten Folgen zum Ball des Sports von der Deutschen Sporthilfe angehört habt, denn dieser Ball war wirklich der Knaller. Und wenn ihr die Folgen verfolgt habt, dann wisst ihr ja, dass die Reiter im Mittelpunkt gestanden haben und Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke Teil des Showprogramms war. Sie hat den Walu geritten, das Paradeshowpferd von Lisa Röckener. Und die habe ich jetzt auch kennengelernt. Auf dem Ball, spätabends, als das offizielle Ballprogramm vorbei war, Ingrid und Lisa die Reitklamotten aus und die Ballkleider angezogen hatten. Ich habe mich der Lisa kurz vorgestellt und die sagt, ah, du bist die mit dem Podcast, den habe ich schon gehört. Ich war ein bisschen verwundert und sie weiter, oh, total cool gemacht mit deinem Podcast. Okay, wer hat denn da knapp 130.000 Follower bei Instagram? Und ich nicht. Auf jeden Fall bin ich auch ein neuer Fan von ihr. Nicht nur, weil sie meinen Podcast kennt, sondern weil sie echt authentisch und total nett ist. Einfach klasse. Sie ist aus ganzem Herzen Überzeugungstäterin. Sie ist einfach ein Multitalent. Ich habe sie spontan gefragt, können wir ein Interview für den Podcast machen? Und sie sagte, klar. Also diesmal wirklich entspannt. Und ihr könnt euch jetzt unser Gespräch anhören. Lisa Röckener ist jetzt bei mir auf dem Ball des Sports. Du warst, glaube ich, genauso aufgeregt wie ich. Das ist unser erster Ball des Sports. Aber du hast natürlich viel mehr Grund, aufgeregt zu sein, weil deine Walou ist hier gelaufen. Wie ist das gekommen, dass Ingrid den geritten ist?
1: Ja, also ich kenne Ingrid eigentlich nur als Sportlerin vorher. Wir haben uns hier und da mal gesehen. Aber als dann die Mail kam von Anne, du Lisa, wir haben dich auf der Equitana gesehen, waren gleich schockverliebt in dich und dein Pferd und wollten mal fragen, ob wir ein Projekt zusammen machen können. Und das war für mich so, okay, oh Gott, was wollen die? Ne? Ich habe da direkt angerufen und dann ja, kamen die, ja, wir haben den Ball des Sports und wir suchen da ein Pferd, der so ein bisschen mehr das mit dem Publikum kennt, weil wir unsere Pferde auch nicht überfordern wollen. Und ich so, klar, ich bin dabei, warum nicht? Also wer hat schon die Chance, wirklich auf dem Ball des Sports zu sein? Und ja, ich werde es, glaube ich, nie bereuen. Auf gar keinen Fall.
0: Was sagt denn Ingrid als Profisportlerin, als Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin, wie Walu geritten ist?
1: Ja, da, wenn die Leute es sehen würden, würde ich jetzt etwas rot werden. <lacht> Denn äh, Ingrid hat heute ein paar Interviews gegeben und die habe ich natürlich auch selber schon gesehen. Und da hat sie immer betont, dass er halt gut ausgebildet ist und dass es gut passt zwischen uns. Und das ist natürlich das größte Kompliment, was ich als Ausbilderin in dem Moment kriegen kann. Und ich bin super, super happy, jetzt mit Ingrid auch ein bisschen trainieren zu können und mit Walu noch ein paar Schritte weiterzukommen. Was
0: hast du trainiert mit Ingrid? Also ich meine, du reitest ja selber auch Turniere und Springen und
1: Dressur. Was konntest du da mitnehmen? Also ich bin im Moment dabei, an den fliegenden Wechseln zu üben. Und da hatte ich Ingrid gesagt, ich so, mein Traum wäre es eigentlich, auch dieses Jahr mit dem Springpferd meine M-Dressur zu reiten. Und sie sagte, ja, gar kein Problem, das kann der, wir müssen an den Wechseln üben. Und jetzt war ich einmal bei ihr und haben wir schon den Wechseln geübt und sie sagte, jetzt kommen die Pirouetten und das kann der alles. Also ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich finde das auch total spannend, weil Ingrid ist ja auch so nett und so entspannt. Das ist ja
0: im Prinzip kein Superstar der Reiterei, sondern im Prinzip ja immer wie eine Freundin.
1: Auf jeden Fall. Also man kennt das natürlich vor der Kamera, denkt man, okay, ist sie jetzt wirklich so? Aber ich kann das wirklich bestätigen, es ist so eine sympathische Frau. Also ich war bei ihr jetzt zweimal auch zum Drehen mit ähm, einem anderen Sender vor Ort, habe sie so ein bisschen hinter den Kulissen erlebt und es ist einfach wahnsinnig. Also es ist wirklich wie eine Freundin. Wir haben so viel Spaß gehabt die letzten Tage hier und ich glaube, den werden wir heute Abend auch noch haben. So, ich muss mich jetzt outen, ich stalke dich <lacht> seit Neuestem. Ich finde das
0: super interessant, wie du mit den Pferden arbeitest. Du machst ja ganz viel Freiarbeit. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, eigentlich komme ich aus der Turnierreiterei. Also ich hatte eigentlich nur vor, immer höher, weiter, schneller. Und im Perspektivkader gewesen, gewesen da haben wir auch die Motivation, mehr zu machen. Welche Disziplin, Perspektivkader? Äh, Vielseitigkeit auch. Also genau, auch Vielseitigkeit, genau. ja. Da schlägt mein Herz auch ein bisschen für oder ein bisschen sehr. Und dann habe ich einen, einen schweren Sturz gehabt mit meinem Kaderpferd damals und habe dann angefangen und gedacht, ich möchte irgendwie anders arbeiten mit Pferden. Ich möchte noch mehr auf die freundschaftliche Art und Weise, und noch mehr das Vertrauen wiederbekommen. Und habe dann mit dem Walu, den ich jetzt auch immer dabei habe, ganz jung, mit dreieinhalb angefangen, kannte selber gar nichts von der Bodenarbeit und habe mich einfach stundenlang auf den Reitplatz gesetzt und mal geguckt, was kann ich dann machen. Und da da ein paar Sachen angeboten. Ich habe auch viele Fehler gemacht, was ich heute auch weiß und was ich anders machen würde. Aber wir waren irgendwie so gegenseitig unsere Lehrmeister und haben dann das Beste rausgemacht und dann ist irgendwie so eine Show daraus entstanden. Und ja. Es gibt ja
0: ganz viele Lehrmeister, die einem sagen, wie man Bodenarbeit machen soll, wie man die Pferdekörpersprache interpretieren muss. Hast du dir das selber beigebracht? Hast du bei anderen Trainern gearbeitet? Hast du die Bücher
1: geholt? Ich kriege ganz oft diese Frage. Kannst du mir ein Buch oder einen Trainer empfehlen? Ehrlicherweise nein. Mittlerweile kenne ich natürlich viele Trainer und kann da auch schon den einen oder anderen empfehlen. Aber es ist wirklich das Meiste auf dem eigenen Mist gewachsen sozusagen. Also wirklich durch Learning by Doing ausprobieren. Ein paar Grundlagen sieht man hier und da mal. Aber ich habe nie einen Kurs besucht, also jetzt so einen Wochenendlehrgang oder so, und auch nie ein Buch gelesen, nie eine DVD geguckt und ja, habe einfach versucht, so mich so ein bisschen un ungelenkt davon ähm, ja, loszulösen von den anderen, um mein eigenes Konzept einfach durch das Feeling aufzubauen. Also ich glaube, mittlerweile bist du der beste
0: Trainer, den man kriegen kann. Ich habe früher stundenlang bei meinem Pferd auf der Weide gesessen und habe geguckt, wie verhält er sich, kommt der zu mir, hat der Interesse. Der hat immer nur geguckt, ob ich Leckerlis habe und ist danach weitergegangen. Deine Pferde machen alles, das ist faszinierend. Du läufst neben den Her im Schritt, im Trab, im Galopp und kaum fängst du an zu galoppieren, galoppiert das Pferd auch. Die machen Kompliment, die legen sich hin. Wie bringt man das den Pferden bei? <lacht>
1: Ja, das ist in den Kursen, die ich gebe, auch immer die Frage, können wir heute das Ablegen machen oder das springen oder irgendwas, Und wo ich immer sage, halt, stopp, wir müssen ganz... Ja, ablegen ist natürlich die ganz, ganz hohe Schule. Aber das wünschen sich viele. Aber das ist halt schon so, dass ich sage, wir müssen erstmal back to the basics eigentlich. Also wirklich, ich fange damit an, ein Pferd zu führen, anzugehen, zu halten und dem Pferd zu erklären, wo seine Position ist. An meiner Schulter zu bleiben, in die Wolken reinzugehen, über Körpersprache. Ich nutze aber auch viel die Stimmsignale, ne? wie dieses Sch zum Anhalten oder nach vorne zu gehen. aber das sind Signale, die kann ich auch im Turnier benutzen. Das ist ja für mich das Besondere, diese Kombination Turniersport und Horsemanship, dass ich mir für beides was rausziehen kann. Faszinierend. Wie lange hast du mit Walu gearbeitet und eignet der sich besonders im Vergleich zu anderen Pferden? Also mit Walu hat das natürlich alles ein bisschen länger gedauert, weil auch ich total Roder in dem Bereich war und noch gar keine Ahnung davon hatte. Aber ich habe ihn ja dreieinhalbjährig bekommen, habe ihn ganz normal turniermäßig ausgebildet. Er hat doch Qualifikation zum Bundeschampionat gehabt, also die ganz normale Schiene für ein junges Pferd. Und äh, dann habe ich mit Anfang 5 meine erste große Show gehabt. Und das kam alles relativ zufällig durch Freunde hier, mach doch mal so einen Talentwettbewerb, ist doch cool, was du mit deinem Pferd da machst. Ja, Video eingeschickt, nach Kiel eingeladen worden, den Talentwettbewerb gewonnen und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Damit hattest du ja gar nicht gerechnet. Nee, absolut nicht. Also ich wollte mit ihm eigentlich auch die klassische Schiene gehen. Turniersport, Vielseitigkeit und ich bin vorher bis zwei Sterne geritten. Und da wollte ich eigentlich auch wieder hin. Aber das hat jetzt andere Prioritäten. Ich wollte sagen, du bist ja echt viel unterwegs. Du bist auf allen möglichen Shows in der ganzen
0: Bundesrepublik unterwegs. Denn mittlerweile verdienst du ja damit dein Geld.
1: Genau. Ich habe jetzt äh, vor einer
0: Woche mein Studium abgeschlossen. Ich habe es gelesen bei Instagram. Lehramt studiert Chemie und was war das noch? Und Sport natürlich. Na klar. Aber wie kommt denn Chemie da rein?
1: Ja, eigentlich war der Plan Bio. Das hat mich immer schon interessiert. Aber ganz ehrlich, mein Notendurchschnitt war zu schlecht für Bio mit 2,7 im Abi. <lacht> Sodass ich dann gesagt habe, gut, Nachrückverfahren, Chemie mache ich mit. Habe ich gleich einen Platz bekommen und dann habe ich es gemacht. Aber Chemie würde ich nicht nochmal studieren. <lacht> das glaube ich sofort. Und du hast auch gesagt, also falls das mit der Reiterei, mit dem
0: Geldverdienen alles nicht mehr so funktioniert, hast du ein zweites Standbein. Du müsstest aber natürlich noch ein Referendariat machen.
1: Machst du das jetzt noch? Nee, also im Moment kriege ich das gar nicht unter. Ich habe ja auch viele Verträge, die jetzt im Moment so jahresweise laufen und ich könnte das neben meinem Ref gar nicht machen, weil wenn, dann will ich auch Zeit fürs Ref haben und im Kopf auch voll da sein. Ich genieße die Zeit total im Moment und bin sehr, sehr froh darüber, dass ich mein Geld verdienen kann damit. Aber ich habe halt einfach im Hinterkopf, wenn es nicht mehr klappt, dann kann ich ins Lehramt gehen. Das ist ein Job, den ich mir auch gut vorstellen kann. Und ja, ich habe da was und deswegen kann ich relativ beruhigt, mir jetzt versuchen, was aufzubauen, ein bisschen Risiko eingehen und dann mal gucken, was was wird. Mein Traum ist es natürlich, in der Reiterei zu bleiben und vielleicht auch nochmal im Sport ein bisschen mehr Fuß zu fassen, wobei mir da einfach das Pferdematerial für den hohen Sport im Moment fehlt. Aber ich habe auch Spaß, so wie es jetzt ist. Ja, vor allen Dingen im internationalen großen Vielseitigkeitssport ist natürlich gerade Deutschland auch
0: so enorm stark aufgestellt Dabei bedienst du eine Sparte, die alle Reiter total interessant finden. Und da bist du echt die Königin im Moment. Ich glaube, du hast 130.000 Follower bei
1: Instagram. Wie kommt man an 130.000 Follower? Auch alles nie geplant, muss ich sagen. Also ist, mein Leben hat sich wirklich so einmal komplett um 365 Grad gedreht. <lacht> ähm, und ich habe, also ich muss sagen, so mit diesem Instagram, ich habe angefangen... Einfach ein paar Bilder zu posten, wie ich zum Beispiel frei durchs Watt galoppiere und da dachte ich immer, ja okay, ist ja ganz cool, aber das ging so durch die Decke, dass es von Anfang an jeden Tag über 100 äh, Leute an Zuwachs war, also jeden Tag, die dazu kamen und ich dachte mir, ja gut, dann kannst du da mal ein Video drehen und ich habe mich am Anfang gar nicht vor die Kamera getraut, also ein Referat konnte ich nicht halten in der Schule, ich habe so gezittert und konnte gar nichts machen und dann meinten, haben mich ein paar Leute angesprochen, zeig dich doch mal vor der Kamera, trau dich doch mal und ja, so kam eins zum anderen und es wächst zum Glück immer noch beständig.
0: Ich folge dir ja auch. Du machst ja jeden Tag auch wirklich so viel. Also dann natürlich jetzt deine Story zum Ball des Sports ist mega voll die letzten Tage. Ich habe das natürlich auch verfolgt, was ihr hier schon geprobt habt und mit den Aufbauarbeiten, allein wie ihr hier losgefahren seid. Ist das nicht auch ein bisschen anstrengend immer so zu sagen, ich
1: muss mein Handy jetzt dabei haben, ich muss eine Story machen? Also mein Handy gehört eigentlich schon fast zum ist Teil meines Körpers. So also blöd, wie es sich anhört. Aber ich muss wirklich, was heißt muss? Also ich nehme die Leute, versuche sie wirklich 24-7 mitzunehmen. Ähm, natürlich gibt es auch mal Tage, wo ich merke, boah, jetzt ist die Luft bei mir raus. Es ist nicht so die Motivation da und ich muss jetzt mal einen Tag Pause einlegen. Kommt aber sehr selten vor, muss ich sagen. Also dann vermisse ich es auch schon. Also es ist irgendwie wirklich so, es ist super anstrengend schon, aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe es mir selber ausgesucht und ich habe ganz, ganz viel davon und darf super tolle Sachen erleben. Also ich würde es, glaube ich, immer wieder so machen und ich genieße die Zeit. Was ist denn die meistgestellte Frage, die über Instagram kommt? Puh, das meiste ist eigentlich, äh, Gott, da muss ich mir überlegen. Ja, erstmal, welche Rasse ist Valu? Also Valu, die wollen immer wissen, woher habe ich den, weil viele denken, so, wenn ich so ein Pferd kaufe, wo sie den her hat, dann kann der das ja schon. Das ist leider wirklich eine sehr, sehr häufige Frage. Ja, und ansonsten viele fragen, wo ich bin und ob ich Lehrgänge noch gebe. Da muss ich allerdings sagen, ist die Warteliste so voll mit fast 200 Vereinen, die auf der Warteliste sind, dass ich da... 200? Ja. Was heißt leider schon, will ich gar nicht sagen. Es ist natürlich schön, es freut mich, dass das Interesse da ist, aber ich kann das gar nicht alles bedienen. also... Ich fange jetzt auch an, die Aufgaben so ein bisschen abzugeben und das aufzuteilen, aber diesen Instagram-Account möchte ich schon selber komplett alleine, sage ich mal, machen, damit einfach die Emotionen, das Feeling wirklich auch von mir rüberkommt und das möchte ich nicht abgeben. Und mit wie vielen Pferden arbeitest du pro Tag? Ist ja nicht nur Valu. Nee, wir haben acht Pferde zu Hause. Ich habe mir jetzt gerade noch einen Jährling, äh, nicht einen Jährling, Fohlen gekauft, also vom letzten Jahr und mit dem mache ich auch schon einiges. Ich bin gespannt, wie er sich entwickeln wird. Das ist das erste Mal, dass ich mit einem Fohlen auch arbeite. Und äh, ja, ansonsten habe ich halt viele Reitschüler, die zu Hause kommen. Das variiert. Also ich habe manchmal nur zwei, drei Pferde, manchmal habe ich fünf, sechs Pferde, die ich am Tag mache. Und wir selber haben ja acht Pferde eben zu Hause, die das auch alle können.
0: Und du bist jetzt gerade umgezogen, das war ja auch sehr anstrengend, ich habe das alles verfolgt, ich bin voll up to date, <lacht> damit du noch näher dran bist und auch um die Wege zu verkürzen. Also Zeit ist ja auch schon immer ein wichtiger Punkt.
1: Auf jeden Fall, Zeit ist ganz, ganz eng bei mir. Ich sag mal, ich wünschte, der Tag hätte 48 Stunden, aber ich glaube, dann würde ich mir den so vollpacken, dass auch das nicht gut gehen würde. Ich wohne erst nur noch zweieinhalb Kilometer von meinen Eltern weg, da haben wir den, den Hof auch mit den Pferden und ich bin gerade noch mitten im Umzug, also wenn ich morgen dann irgendwie nach Hause komme, komme ich in eine neue Bude und muss erst noch meine Kisten ausräumen, also das kam jetzt gerade dazwischen, aber ich habe mir den Baldesport trotzdem nicht nehmen lassen. Kann ich diese Bodenarbeit und das, was du mit Pferden machst, mit jedem Pferd machen? Also ich würde jetzt nicht versprechen, dass ich es mit jedem machen könnte. Ich kann immer nur sagen, gerade so bei den Lehrgängen habe ich die Erfahrung, dass einige ankommen und sagen, nee, meiner, der, der, will, der soll nur so ein bisschen was lernen, aber der kann das eigentlich gar nicht und wir wollen nur so ein bisschen Erziehung haben. Und nachher galoppieren die da frei oder galoppieren mit ihm frei durch die Halle oder so und sagen, boah, das hätte ich nie von meinem Pferd gedacht. Also man lernt die Pferde dadurch wirklich auf eine andere Art und Weise kennen. Und es ist gerade so, dass viele sagen, okay, mein Pferd kann es nicht und nachher sind die dass die am weitesten kommen. Also es können, glaube ich, viel mehr Pferde, als man denkt.
0: Wie kommunizierst du denn mit dem Pferd? Also wenn ich dir jetzt ein Pferd in die Hand gebe, was total rotzig ist und was einen sozusagen nicht als Alphatier wahrnimmt, sondern einen dauernd umläuft und sagt, ich gehe jetzt so koppel, was du machst, ist mir egal. Stellst du als erstes deine Rangposition klar? Machst du den komplett los, halfter Strick weg? Wie ist dein erster Kontakt?
1: Genau, es gibt natürlich auch Trainer, die sagen, ich mache erstmal alles ab und beobachte. Ich habe es meistens so auch gerade im Kurs, dass ich sage, also mein Motto ist eigentlich konsequent, aber freundlich. Das heißt, ich sage dem Pferd schon, hier ist die Grenze, ne, bis hier und nicht weiter oder jetzt ist auch wirklich Stopp. Wichtig ist nur, das ist der Fehler bei uns Menschen häufig, dass wir zu nachtragend sind. Wir sagen, oh, das Pferd war gerade böse und regen uns zwei, drei oder zehn Minuten später immer noch drüber auf. Das Pferd lebt aber im Hier und Jetzt. Das heißt, ich sage so Stopp, jetzt bleibst du stehen auch gerne mal mit der Gerte an, der, an die Brust tippen oder so oder ruhig mal am Strick kurz ziehen. Aber dann atme ich durch, lasse die Schultern hängen und gebe dem Pferd wieder ein gutes Gefühl. dass das Pferd eigentlich merkt, sie will mir nichts Böses und wenn es klappt, dann ist sie ganz lieb zu mir. Also auch ich setze natürlich Grenzen, aber versuche es immer wieder auf die freundschaftliche Art und Weise, diese Basis zu schaffen, auch ohne Leckerli. Das ist das Pferd wirklich das für mich macht und nicht fürs Leckerli. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht,
0: auch über die Kommunikation mit dem Pferd, wie das funktioniert und ich glaube, wir Reiter sind uns eigentlich nicht wirklich darüber bewusst, wie wir mit dem Körper zu dem Pferd sprechen, ne?
1: Ja, so hat auch jeder seine eigene Körpersprache. Mein Bruder macht das ja auch sehr viel und wenn, wenn ich mit seinen Pferden arbeite oder er mit meinen, dann ist es immer noch ein Unterschied, weil wir, jeder gewöhnt sich irgendwelche Bewegungen an, die ich selber gar nicht erklären kann und es ist halt wirklich so, wenn ich dann seine Pferde habe, dass er immer sagt, nee, Lisa, dreh mal die Schulter mehr oder so und das, dann... Da ist einfach jeder anders und das spielt sich auch im Laufe der Zeit halt einfach ein. Und umso mehr, also ich arbeite natürlich mit sehr vielen verschiedenen Pferden, deswegen fällt es mir relativ leicht, so wie Ingrid, die kann sich auf jedes Pferd setzen. Das klappt, also relativ gut. Und äh, so ist es bei mir, wenn ich dann ein Pferd habe, es klappt deutlich schneller, als wenn ich jemanden habe, der nur mit einem Pferd arbeitet. Ich finde es super faszinierend, ich werde dir weiter folgen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Ich wünsche mir eigentlich nur, dass mein Pferd und ich gesund bleiben. Also das ist das, wenn er irgendwie mal ein bisschen hustet oder so. Das hatten wir jetzt Anfang des Jahres, dass ich eine Show absagen musste. Und da habe ich wieder mal gemerkt, dass das Wichtigste wirklich die Gesundheit ist. Auf jeden Fall. Danke, danke, dass
0: du Zeit für mich hattest. Gerne. Schönen Abend noch. Ich hoffe, euch hat's gefallen und in etwa zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge von meinem Podcast. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe sehr, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt: Pferdeverstand der Podcast.